0: Küresel gündemden merhaba. Türkiye'nin yoğun diplomatik atılımları iki ülkeyle bu hafta devam etti. Bunlardan ilki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun beraberinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'la birlikte Libya'ya gerçekleştirmiş olduğu ziyaretti. Burada hem dışı Necla Menbüş hem de Başbakan Abdülhamit Dibeviye ile bir araya gelen Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Libya ilişkilerindeki son durumu burada değerlendirdi. Bunun yanı sıra Türkiye ile Mısır arasında özellikle Türkiye'de son bir yıldır yankılarını hissettiğimiz ilişkilerdeki normalleşmine dönük ilk pratik adım atıldı. Türkiye ve Mısır'ın kurmuş olduğu heyetler. 5 Mayıs'ta Kahire'de bir araya geldiler. Yiğit'le heyetlerin görüşmesi sürüyor. İlk gündem maddesi ilişkilerin normalleşmesi. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzger ile birlikte Türkiye dış politikasında son iki ülkeye yönelik politikayı, bunların anlamını ve bu gezilerin neden şimdi gerçekleştiğini ele almaya çalışacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Hocam, Türkiye dış politikasında bu hafta iki önemli e, seyahat vardı. Bir tanesi beklediğimiz üzere Mısır'la Türkiye arasında bir heyetin kurulduğu zaten ilan edilmişti. Heyetler 5 Mayıs itibariyle bir araya geldiler. Görüşmeleri devam ediyor. Bunun yanı sıra da Nisan ayından beri aslında görüşmeler gerçekleşmiyordu. Ancak hem Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Araplik'i, Arab Ligi Afrika Birliği'nden gelen çağrıların da eklendiği bir süreçte Mevlüt Çavuşoğlu Libya'ya gitti ve burada görüşmeler gerçekleştirdi. Yanındaki heyetteki isimler de önemliydi. İsterseniz öncelikle buradan başlayalım Libya'dan e, durumu ele almaya başlayalım. Biz de bir süre mola vermiştik Türkiye'nin Libya ile olan ilişkilerine. E, bu durumu nasıl değerlendirmek lazım özellikle yabancı askerlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, tavsiyesiyle de çekilmesine dönük e, uyarı ve tavsiyeler gündemde eker.
1: Şöyle söyleyeyim, daha, yani, Türk Dış politikasının son dönem içinden geçtiği e, koşullara bakarak değerlendirme yapmamız gerekiyor sanırım. E, şöyle bir dönemden geçiyoruz, e, bir genel çerçeveyi ortaya koymak gerekirse... E, İki şey belirliyor şu an Türk dış politikasını. Yani bir tanesi içine düştüğü bölgesel yalnızlık ve buradan çıkış arayışı. İkincisi de Biden dönemine adaptasyon. Yani Amerika ile de ilişkileri toparlayamadı. Hala sıkıntılı. Bir konuşma oldu ve işte o da kötü bir konuşma oldu. Dolayısıyla da şu anda e, AKP darı bir taraftan hani bir bölgesel e, açılım yapmaya çalışıyor, bir taraftan da e, bunu iç politikayı çok fazla işin içine sokmadan hani, gerçekleştirmeye çalışıyor fark ettiysen. Şimdi bunun ayaklarından bir tanesi Libya. Libya daha hani e, önce başladı. Şimdi burada temel sorun, bu, bu Türk dış politikasındaki bu yalnızlığın ve tıkanıklığın yani bölge aktörleri tarafından da bölge diş aktörler tarafından da görülüyor ve biliniyor olması. Yani böyle bir sorunu var Türkiye'nin. Dikkat ederseniz mesela çok kamuoyunun gözünden kaçtı belki ama hepsini bir arada ele aldığımızda şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Şimdi... Türkiye belli ki Libya'da kalıcı olmak istiyor. Şimdi bunun koşulları yok aslına bakarsanız. Yani şimdi Türkiye bir anlaşma yaptı tamam yani askeri yardım anlaşması yapıldı 2019 sonunda. Fakat şimdi Aralık ayında yeni bir seçim yapılacak Libya'da. Şimdiki hükümet geçici bir hükümet. Evet. Ee, ve işte hem BM Güvenlik Konseyi kararı var hem Berlin e, görüşmelerinde alınan ülke kararları var falan hepsi yabancı askerlerin çekilmesi üzerinde duruyor. Yani şimdi ve olmayacak bir şey gerçekleşti. Ee, bakın bu e, Yunanistan Dişleri Bakanı'nın hani Ankara'daki e, basın toplantısında yaptığına benzer bir şeydi. Aslında küçük çaplı bir skandal. Ee, şimdi Dişleri Bakanı yanında diyor ki askerlerinizi çekin.
0: Ve bu konuda sizden işbirliği bekliyoruz dedi. Hocam burada şöyle küçük bir e, açılım yapayım belki izleyicilerimiz bilmiyordur. E, Libya'da yaklaşık 20 bin e, yabancı askerler e, bulunuyor. Bunların 11 bini Suriyeden buraya taşındı. Bir kısmının içerisinde. Hatta ağırlıklı bir kısmı Türkiye'nin hem birlikleri hem de Suriye'den taşıdığı yabancı savaşçılar. Geri kalanları hani Çeçenlerin, Rusların ve Araplardan oluşan karma bir grup ama en ağırlıklı grup Suriye'den ve Türkiye'den. Yani Türkiye'nin kontrolündeki gruplar diye hani böyle küçük bir parantez açayım dedim.
1: İşte öyle bir, şöyle söyleyeyim, iki boyutu var tabii. Yani Türkiye'nin askeri angaçmanının bir. Türk askerleri var, yani evet. sayı olarak çok yüksek. Değil. Hiçbir zaman bu sayı açıklanmadı, resmi olarak bilmiyoruz. Suriyaları kontrol ediyorlar, yani komuta kontrol merkezlerinde, batıya üstünde bulunuyor vesaire. Bir de yani Türkiye'nin bu e, kabul de edilmedi, e, reddedilmedi, yalanlanmadı Yani Suriye'den oraya cihatçı hani bir böyle önce Libya'dan Suriye'ye şimdi yani sonra da Suriye'den Libya'ya. Evet. Yani, sonra cihatçı transferi e, yapıldığına dair. Şimdi bu diplomatik açıdan bakıldığında aslında e, yeniler yutulur bir şey değil. Yani bu evet. ikili görüşmelerde bu konuşulmuştur zaten. Bir de e, kamuoyu önünde yani uluslararası kamuoyu önünde resmen Türkiye'nin dışları Bakanlığı buradan askerlerini çek diyor. Aslında bunun evet. yani uluslararası hükümet açısından bunun karşılığını biliyorsun değil mi? <gülüyor> Şimdi bakın bir ülkeye şöyle söyleyelim bir ülkeye asker gönderirsiniz anlaşırsınız. Askerlerin orada kalma süresini ne kadar kalacağını e, gönderen değil kabul eden belirler. Ve res- misafir eden ülke. E, bunları buradan artık gö- alın teşekkür ederiz. Hani Bundan sonra zahmet etmeyin. Geri başımızın
0: çaresine bakarız evet. dediler. Açıkça bunu evet. söylediler
1: dersse ve size hala tutuyorsanız bunu uluslararası hukuktaki yani karşılığı başka bir şey olur. Evet, Fila'da çok ağır bir tahamdı. Hiç şey yer, yer almadı ee, ve bir şey daha oldu mesela yine kamuoyundan gözünden o da kaçtı. Ee, Hulusi Akar e, Irak'taki yani Türk üstüne gitti. Ziyarette bulundu işte pençe bilnam kaçıncı pençe hareket. Ve Irak hükümeti proteste etti bunu. Dedi ki, yani burası bir, bir ülke. Yani savunma yes. Bakanı Geliyor hiç şeye haber vermiyor yani merkezi oturur Türkiye kim, Türkiye de mesela hiç haber vermeden sanki kendi ülkesiymiş gibi bu bunun anlamı şu... Hani ben senin egemenliğini tanımıyorum burası benim arka bahçem diyor Türkiye ve bu da protesto edildi. Şimdi bunlar artıyor yani bu bu böyle bir dış politik olmaz mesela en azından formel bir şekilde hani bu bu saygıları göstermeniz gerekiyor Türkiye bir taraftan böyle şey yapıyor hani. E, Amerika karşısında hatta Yunanistan karşısında bence edilgen durumda ama mesela Irak'a gelince de böyle hani ben seni tanımam tarzında bir hani politika istiyor. Bunların hepsi yani yapmış.
0: gücü yettiğine, hani gücü yeten yetene dediğimiz. o evet. kullanması gibi.
1: Aynen böyle böyle bir siyaset olmaz. Yani an hani diyeceksin ki hani, günlük hani siyasetin, ekonominin, hani sağlığın falan hangi alanında hani iyi, iyi gidiyor? Maalesef bir bütün olarak hani ş- şeye doğru gitti. Şimdi Mısırla ziyaretle yani Libya meselesi çok iç içe zaten bir ayağını oluşturuyor. Şunun farkında değiller. E, Mısır Türkiye'nin e, hem e, bir oradaki rejim karşıtı yoğun bir söyleme sahip olması hem burada işte Müslüman kardeşler üyelerini barındırması onlara yayın imkanı propaganda imkanı tanıması hem doğusun hem Doğak deniz'de askeri gücün arttırması hem Libya'ya askeri olarak yerleşmesi hem de güneyinde Somali'ye askeri olarak yerleşmesini Mısır bir çevreleme olarak algılıyor Türkiye nasıl bir ülke Hani hem doğusun hem batısında falan olduğunda Hayır bu kabul edilemez işte biz çevreleniyoruz falan diyorsa Mısır da bunu böyle algılıyor ve bunu Türkiye tarafı ne kamuoyu ne akademisyenler ne karar vericiler bunu bu bu, bu bu bu tür hususları çok göz ardı ediyorlar. Yani biz bizim güvenliğimiz için her şeyi yaparız. Bu sizin güvenliğiniz, güvenlik algılamalarınıza sorun yaratıyorsa biz bunu umursamayız gibi bir tavır içindeler. Dolayısıyla burada çok ciddi bir sorun var. Hani bu, bu bunun dönüşmesi lazım. Yani sen bir eylemde bulunuyorsan, bu benim güvenliğim için ben Libya'da bulunurum dersen nasıl biz burada mesela Cumhurbaşkanı bazen işte Amerika 10 bin kilometre türen geliyorsun benim 911 kilometre sınırım var Suriye'de diyorsa. Şimdi Mısır da aynı şekilde söyleyebilir benim 1000 1000 sınırım 1000 kilometreden fazla sınırım var Libya ile sen niye 2000 kilometrede geliyorsun buraya hani bu benim sorunum diyebilir ve biz buna hani şey eğer birinin aksi haklı görüyorsak diğerini haklı göremeyiz yani Amerika'nın buraya gelmesi konusunda Türkiye haklı buluyorsak hani Mısır'ın e, şikayetleri konusunda da aynı tavrı sürdürmemiz gerekir. Dolayısıyla bu, bu, bu, bunu bir türlü anlayamadılar ve hani biz askeri gücümüzle bu işleri hallederiz. Mısır Mısır istediği herhangi bir şey yapamaz. Hani Mısır Türkiye'yi oradan çıkartacak güce sahip değil gibi algı, algılama vardı. Şimdi bu tabii değişecek. Çünkü Türkiye üzerine baskı artacak büyük bir baskı eğer Amerika ile orada kalma konusunda ve Avrupa Birliği ile bir uzlaşıya gitmezse onların rızasına rağmen Libya'da kalma ihtimali çok düşük. Hani bunu biliyoruz. Mısır cephesine gelirsek de hem bölgesel yalıtılmışlığı biraz aşmak hem de yeni Biden yönetimine, Amerikan sistemine daha uyumlu bir görüntü vermek için gerekliydi. Yani Şimdi şöyle söyleyeyim. E, amaç yalnızca hani Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirmek değil öyle olsa e, Suriye'den de başlaması lazım. Suriye'den başlamıyor. Ve Suriye ile hiç olmayacak.
0: Irak'la ya da Tabii, sizin de evet. söylediğiniz gibi tanımıyorum deyip e, ziyarete evet. gidebiliyor. Yani evet. bir nevi onu demiş Tabii. oluyor.
1: Dikkat ederseniz Amerikan müttefikleriyle uzlaşmaya çalışıyor. Yani Amerika'nın bölgedeki en önemli 3 kritik müttefiki yani Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan'a ulaşmaya, ulaşmaya çalışıyor. İsrail'e e, sürekli göz kırpıyor. Suudilerle anla, ulaşmaya çalışıyor. İşte, evet,
0: böyle, bu hafif Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Salman'la bir evet, telefon görüşmesi evet,
1: yaptı. yaptı. Ve Mısır'la da, ve şunu söylüyor Amerika'ya, bakın ben yani bölgede sizin önem verdiğiniz e, müttefiklerinizle İş yaparım. Bu hakkı güçlendiririm. Yani Türkiye'yi de buna dahil edecek. Düşünebiliyor musunuz? Hani Suudi Arabistan, işte kısmen Ürdün, İsrail, Mısır. E, Türkiye'yi de buna e, dahil ederse Amerikan e, stratejisi açısından, bölgesel stratejisi açısından sağlam bir hat kurmuş oluyor zaten. Dolayısıyla da hani hem e, Mısır'ı biraz e, şey yapmak, hani yanına çekmek yavaş yavaş bu hızlı olamaz. Hem de e, Biden yönetimine, bu ee, şey bir bölgede sorun çıkaran bir aktör imajını artık ortadan kaldırmaya çalışıyor Hani bu bu da e, bölgesel siyasette Biden yönetimine e, taleplerine hani uyum sağlama bir kendini adapte etme e, sürecinde olduğunu görüyoruz Mısırla ilgili tabi daha ciddi sorunlar var Çünkü çok e, dikkat edersen bu üç ülkede yani Mısır Suudi Arabistan ve İsrail Türkiye'nin bu e, şey açılımına çok sıcak yaklaşmıyorlar. Oysa evet. beklentileri hep şuydu. E, yani Türkiye isterse, ertesi gün hani ilişkiler hemen normalleşir. Olmadı dikkat edersen ve hepsi e, şeyle geldiler. E, Farklarla
0: yani, geldiler. Tabii,
1: e, ön koşullarıyla geldiler ve ben hakikaten de, hani Türkiye'nin dış politikasında hani bölge siyasetinde hani bu kadar az içinde olduğu bir dönem gerçekten hatırlamıyorum. Hani çok çok çok, çok şey acınası bir hal neredeyse bu yani Türkiye neredeyse hani komşu ülkelerle bölge ülkeleriyle ilişkileri düzeltmek için şey böyle hani ne ne olursa yaparım şeyine girdi havasına girdi bir dönemin böyle işte onunla da ilişkileri bozarım da Çünkü askeri güçle götürüyordu ya o diplomasi bu kadar geri çekersem ee, ve askeri gücü bu kadar öne çıkartırsan çünkü askeri güçle yanıldıkları nokta oydu. Yapabileceklerin daha sınırlıdır. Diplomasi daha esnektir. Ee, diplomasi yoluyla yani dış politika araçlarıyla e, daha fazla şey elde edebiliyorsun. Askeri güçle işte asker sokarsın sonra çek derler. Çekmek zorunda kalırsın. Evet. Hareket alanını daraltan bir şeydir. Yeni ittifaklar kurulmasına neden oluyor şey e, askeri güç kullanımı. Yani sen oraya giriyorsun ama e, sen askeri güç kullandıkça Karşındaki bloğu güçlendiriyorsun. Yeni aktörler katılıyor. İşte mesela Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri katıldı buraya. Bunlar yoktu mesela. Türkiye'nin karşısında hiçbir zaman tarihinde böyle bir cephe oluşmamıştı. Dolayısıyla şimdi bunun içinden çıkmak konusunda çok zorlanıyor. Ve benim tahminim daha da zor. Yani bu uzlaşı yani Mısır, Suudi Arabistan ve İsrail'le yakınlaşma ya da en azından normalleşme süreci belli ki zaman alacak Türkiye'ye biraz tırnak içinde hani burnunu sürtecekler, acele etmeyecekler, koşullar bazen her biri kendi koşuluyla gelecek. Dolayısıyla çok zor bir dönem bekliyor. Yani hani şey zannediliyordu, işte bir açılım yapılır, Orta Doğu'da hemen onlar da Türkiye'yi kazanmak isterler. Yani Türkiye gibi bir aktörü vazgeçmezler. Hemen kazanmak isterler. Öyle olmadığını gördük ve göreceğiz de. Yani bu süreç belli ki ya Türkiye büyük bir ödünde bulunacak falan ya da bu ağır gecik. Mesela işte Libya'dan askerlerini çekmezsen ve getirdiğin cihatçıların hepsini göndermezsen normalleşme olmaz dese Mısır ne yapacaksın? Ya da Somali'deki evet. kapat desin. Şey en kolayı yani İstanbul'daki Hamas, üyelerini, pardon, Müslüman, Hamas Müslüman, Müslüman kardeşler, üyelerini. üyelerini kontrol altına almak en kolayı. Başka ülkeye de gönderirsin falan. Kanada'ya da gönderirsin falan hani yayınları durdurursun. O senin kendi bunu söylüyorum yani Edirne'nin sınırına kadar AKP çok etkin, çok güçlü. Oradan dışarı çıktığı anda gördüğünüz gibi bir şey başlıyor. Yani Zavallılık başlıyor maalesef. Bir
0: yalpalama, eskesinlikle.
1: Evet, tabii, tabii. Yani bu, bu burayı biraz hani o, o kontrol de zayıfladı. Yani şey baskı araçları da dediğim gibi baskı araçlarını kul- iç politikada kullanmanın da sınırları var. Yani sürekli kullanamıyorsun Hani o da laşk olmaya başlıyor. O yüzden de yani Suriye'de hala şey yok. Olmayacak da çünkü... Amerika ile öyle anlaştı büyük bir orsakta, ona cesaret edemiyor e, Suriye'de açılım yapmaya. O yüzden de Amerikan tükler arasından e, seçiyor açılım yapacağı ülkeleri. Buradan şey kolay kolay öyle gözüküyor ki e, şey çıkmayacak. Öyle hani bölgedeki yalnızlığın giderilmesinin bir ağır bedeli olacak Türkiye'ye bir birinci nokta bu. İkincisi yani bu özellikle Mısır açılımı, Mısır, Suudi Arabistan ve İsrail açılımın işaret ettiği yer aslında Biden yönetimi. Onlar üzerinden Biden yönetimine ulaşmaya çalışıyor. Çünkü doğrudan ulaşmakta zorluk çekiyor belli ki. Ama işte bakın bölge ülkeleriyle hani ilişkileri iyi tutarız. Buradaki Doğu Akdeniz stratejisine gayet güzel uyum sağlarız. Gemileri de zaten limanlara çektik. Şey Mağvatan olmasaydı sondaj yapamıyorduk dedi. Ama mağvatan varken gemiler e, limana çekildi, sondaj yapılmadı. Ve bunu
0: Aynen da hiç,
1: hiç kimse de, yani muhalefet de bunu hani dillendirmiyor falan. E, hiç kimse de şey yapmıyor, dikkatini buraya vermiyor. Hani gözden kaçan bir husus olarak kaldı. Dolayısıyla da e, şey bedel ödeme süreci Türk İş politikası için devam ediyor diyelim.
0: Anladım. Teşekkür ederim hocam. Ee, anlamlı bir toparlama oldu. Özellikle bu iki haftaya sıkışmış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kral Salman'la görüşmesine dahil edersek e, üç görüşmenin Türkiye'nin e, geleceğe dönük projeksiyonunda nereye oturduğunu ve bunun nasıl bir sürece yayılacağı konusunda ipuçları verdiniz. Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte bu hafta Türkiye'nin son bir haftada 3 ülkeye dönük yapmış olduğu atılımları ve diplomatik görüşmeleri ele almaya çalıştık. Diplomati araçlarının bu dönemde 3 ülkeyle birlikte gündeme geliyor olmasının kendisi bile Türkiye dış politikasını da son yıllarda gördüğümüzden aslında farklı bir politiğe işaret ediyor. Türkiye'nin Mısır, Libya ve Suudi Arabistan'a dönük politikasındaki bu dönüşümün nedenlerini Bu sürecin nasıl ilerleyeceğine dönük ipuçlarını sizlere aktarmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.